1: Buenos días, amigos todos de Díez Domini. A esta hora de la mañana os damos la bienvenida una semana más a este espacio del Día del Señor. Recibido un cordial saludo desde los micrófonos de la sede central de Radio María en Madrid, del padre Mario Ortega. Mitad de enero de este apenas comenzado 2018 y de lleno ya en el tiempo ordinario. Saludamos también a Cristina Rubio, aquí conmigo en las labores de locución. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre Mario y queridos oyentes. Hemos empezado, sí, la primera semana del tiempo ordinario y hoy es el segundo domingo de este tiempo que se interrumpirá dentro de un mes cuando se inicie la cuaresma.
1: Ojo, que no por llamarse tiempo ordinario tenemos que ser ordinarios en este tiempo. Tiempo ordinario no es sinónimo de anodino, menos importante o más insulso, sino que lo llamamos así para distinguirlo de los tiempos fuertes, de los tiempos litúrgicos fuertes, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, y es el periodo más largo del año litúrgico, 33 o 34 semanas de las 52 totales del año.
2: Padre, me estoy dando cuenta que la liturgia es reflejo de nuestra vida que transcurre en su mayor parte de manera ordinaria, cotidiana, pero siempre con ese color verde esperanza propia de este tiempo en el que ahora mismo nos encontramos. Tiempo de buscar a Dios en la vida de cada día, haciendo crecer nuestra caridad en las tareas ordinarias, en el matrimonio, en la vida espiritual, en la vida profesional, en el trabajo de cada día, en el estudio, en las relaciones humanas.
1: Y todo iluminado desde el Evangelio, desde la vida cotidiana de Jesús, sus largos años de trabajo manual, de vida familiar y después en su vida pública, el día a día igualmente, de la predicación del reino, de las parábolas. Eh, Cristina, ¿sabes a mí a qué me recuerda el tiempo ordinario? Pues eh, a un gimnasio en el que nos entrenamos para encontrar a Dios. Los ejercicios son los eh, acontecimientos diarios, las virtudes, los pequeños actos... Todo se convierte en tiempo de salvación, en tiempo de gracia de Dios. No tenemos que esperar a las cosas extraordinarias. Todo es gracia para quien tiene fe y amor.
2: Pues la verdad es que sí. Y además, Padre, celebramos la Jornada Mundial del Emigrante y Refugiado. Este año, la número 104. Ahí es nada. Y es que la Iglesia siempre ha estado y está atenta al fenómeno de la emigración porque se trata de personas y familias enteras a las que servir, como nos enseña el Evangelio, porque se trata también de valorar más nuestra historia, nuestra cultura y nuestros valores, enriqueciéndolos con la siempre necesaria caridad cristiana. Además de esta jornada, también tendremos en cuenta el importante viaje internacional que mañana comenzará el Papa Francisco y que le va a llevar hasta Chile y Perú. Muchos oyentes chilenos y peruanos residentes en España sabemos que nos escuchan en Radio María. Hoy están de enhorabuena, puesto que el Papa estará desde mañana hasta el lunes día 22 en estos dos queridos países hispanoamericanos. Y además, pues Radio María va a retransmitirle muchos de estos eventos especiales que va a tener el Papa, estos encuentros que va a tener en estos países.
1: Claro que sí. Pues eh, bueno, pues como además de estos eventos. Contamos hoy con todas nuestras secciones habituales, pues vamos a dar ya paso, si te parece, Cristina, al sumario. Adelántanos todo lo que dará de sí nuestro Díez Domini de hoy, 14 de enero.
2: Nuestro Díez Domini de hoy nos traerá en primer lugar el editorial semanal del Padre Mario. Después conoceremos de la mano de nuestros amigos de Rome Report los detalles del viaje del Papa a Chile y Perú, a continuación será el momento de conocer mejor la liturgia. Hoy el diácono Eduardo Crespo nos hablará del significado del altar. También escucharemos la voz del Papa exponiéndonos la intención de oración que nos propone para este mes de enero, pedir por la libertad religiosa de las minorías religiosas en Asia, comenzando por los cristianos. Seguidamente será el turno de Sonia Ortega, nuestra experta biblista, que nos acerca a la Palabra de Dios, hoy en concreto a conocer mejor las características de cada Evangelio. Luego tendremos ocasión de escuchar al Padre Juan Triviño en su sección Historias con Historia y terminaremos con la entrevista semanal del Padre Juan Francisco Pacheco. ...hoy realizada la Superiora de las Misioneras Rurales... ...con motivo de la ya próxima beatificación de su fundador... ...el jesuita malagueño Tiburcio Arnaiz...
1: Cuando salí de mi tierra volví la cara llorando porque lo que más quería atrás me lo iba dejando. Esta canción del conocido Juanito Valderrama me ha venido a la mente hoy que celebramos la jornada del emigrante y refugiado porque estos versos describen lo que siente el corazón de la persona que tiene que abandonar su país por causas de fuerza mayor. Cientos de historias concretas y hasta conocidas pueden conmovernos. Debemos recordar en primer lugar que las migraciones son un fenómeno de toda época histórica. No pensemos solo en otras culturas cuando hablamos de emigrantes. En España nuestros mayores aún pueden recordar a sus abuelos emigrando a países de América. A lo largo del siglo XX el destino pudo variar hacia países europeos. Y muchos de nuestros jóvenes igualmente hoy día emigran a otros países en busca de mejores condiciones de trabajo. No obstante, nuestro pensamiento hoy nos centra en la actualidad. Porque desde hace años somos testigos de la triste situación de tantos emigrantes y refugiados que huyen de guerras, de persecuciones, de desastres naturales y de la pobreza. Millones y millones de emigrantes y refugiados, muchos de ellos muy cerca de nosotros. ¿Cómo podemos responder ante esta situación? ¿Cuál es la disposición de nuestro corazón con los emigrantes y refugiados? Ya en el Antiguo Testamento Dios nos da la respuesta en el libro del Levítico. El emigrante que reside entre vosotros será para vosotros como el lugareño. ...lo amarás como a ti mismo... ...porque emigrantes fuisteis en Egipto". Y a la llegada de la plenitud de los tiempos... ...el mismo Jesús nos dice... ...fui peregrino y me hospedasteis. Cada forastero que llama a nuestra puerta... ...es una ocasión de encuentro con Jesucristo... ...que se identifica con el extranjero acogido o rechazado... ...en cualquier época de la historia. El Papa Francisco desde el comienzo de su pontificado... ...ha mostrado una gran preocupación por los emigrantes y refugiados... ...lo ha hecho de palabra y de obra... Ha sido alabado y criticado por esto, pero no ha hecho más que recordarnos el Evangelio, deseando mover a toda la Iglesia para acercarse a los hermanos emigrantes y refugiados, sobre todo a los más heridos en nuestras diócesis, ciudades y pueblos. El lema de este año es acoger, proteger, promover e integrar a los emigrantes y refugiados. En estos cuatro verbos viene concretada la actitud del cristiano. Más allá de las soluciones políticas y sociales en las que todos debemos colaborar, está el corazón de cada cristiano, que precisamente para ser auténticamente cristiano debe ser un corazón siempre abierto, consciente de que pertenece a una comunidad en la que nadie es extranjero, la Iglesia de Cristo, propiedad de ninguno en particular, sino familia de Dios y de todos sus hijos. La Iglesia como una madre tiene la capacidad y la misión de abrazar a todos los hombres, acogerlos, protegerlos, promoverlos e integrarlos. Los cristianos, ante cada inmigrante y refugiado, estamos llamados a conjugar estos cuatro verbos, acoger, proteger, promover e integrar, según la gramática del Evangelio.
3: 15 al 18 de enero Francisco viajará a Chile. Su primera etapa es la capital. El día 16 se reunirá con la presidenta Michelle Bachelet. Celebrará misa en el mismo escenario donde lo hizo Juan Pablo II en el 87. El parque O'Higgins y visitará una prisión de mujeres. Al día siguiente estará en Temuco, una de las zonas calientes del conflicto mapuche. La comunidad indígena acusa de genocidio a los gobiernos de Argentina y Chile. El último día de viaje visitará el norte del país, una zona donde la minería y la presencia de migrantes es muy alta. Estará en Iquique, una ciudad costera. También es la región que enfrenta a chilenos y bolivianos, puesto que Bolivia reclama una salida al mar. El 18 llegará a Perú, uno de los países más castigados por la corrupción. El cardenal Cipriani adelantó en Roma a los periodistas europeos en su mayor parte que el viaje será exigente para el Papa, sobre todo por el clima. Y va a estar en la... ...en la lluvia y en la humedad terrible de Puerto Maldonado... ...va a bajar a Lima que también va a tener sus 30 grados fácilmente... ...va a ir a Trujillo que va a estar en 32 grados... ...y un que será 70, 80% de humedad". La primera parada de Francisco será Puerto Maldonado en la Amazonia... El medio ambiente, el respeto de las comunidades indígenas y la explotación de menores para la extracción de oro serán los temas de los que posiblemente hable Francisco. El 20 de enero visitará Trujillo, una región duramente devastada por las inundaciones que hasta llegaron a sepultar una aldea entera en el pasado abril. El último día de viaje lo pasará en Lima. Allí se reunirá con los obispos del país y celebrará misa en la Plaza de las Palmas antes de regresar a Roma.
0: Celebramos Nuestra Fe, el apunte litúrgico semanal a cargo de Eduardo Crespo.
4: En este día quiero fijarme en el altar. ¿Qué significado tiene el altar en nuestra liturgia? El altar es el centro de la celebración. En el altar vemos la culminación de toda una historia de encuentro mutuo entre Dios y el hombre, hasta culminar en Cristo, altar definitivo de Dios para toda la humanidad. En el Catecismo de la Iglesia Católica se nos dice que el altar cristiano es el símbolo de Cristo mismo, presente en medio de la asamblea de sus fieles, a la vez como víctima ofrecida por nuestra reconciliación y como alimento espiritual que se nos da. Es curioso ver que los altares de las iglesias y catedrales no son únicamente bendecidos, sino que son dedicados, consagrados. Podemos caer en la cuenta del significado del altar considerando los ritos de dedicación. Vamos a ello. Después de la oración de dedicación que pronuncia el obispo, la mesa del altar es ungida incensada, revestida e iluminada. La unción del altar con el santo crisma significa la unción del espíritu con que el Padre unge a su Hijo, constituyéndolo como, sa como sacerdote, con el fin de ofrecer en el altar de su propio cuerpo el sacrificio de su vida por la salvación del mundo. Quemar incienso sobre el altar o incensarlo Habla de oración y ofrenda. Incensar el altar es manifestar el gran honor que merece. El altar revestido e iluminado. Revestir el altar indica que el altar cristiano es el ara del sacrificio eucarístico. Y al mismo tiempo, mesa del Señor, alrededor del cual, sacerdotes y fieles, celebramos el memorial de la muerte y resurrección de Cristo y comemos la cena del Señor por eso el altar como mesa del banquete sacrificial se viste y adorna festivamente a esta mesa estamos todos convocados para alimentarnos del cuerpo entregado y de la sangre derramada del Señor estos mismos ritos de consagración rodean al catecúmeno que se bautiza ablución con agua, unción con el crisma, revestimiento con la vestidura blanca, iluminación, participación eucarística. Como nos dice San Agustín, así como llamamos cristianos a todos los fieles a causa del crisma que recibieron, así también todos pueden ser llamados altares por ser miembros del único altar que es Cristo. Este brevísimo recorrido por el rito de dedicación del altar nos da una idea de su gran simbolismo. Por ello, lo veneramos inclinando la cabeza ante él, lo adornamos con especial delicadeza, lo incensamos en las eucaristías o en la oración de vísperas y uno de los gestos que en su sencillez recoge una inmensa belleza. Los ministros lo besan al inicio y al fin de la celebración de la misa. Unámonos a este beso, beso de la Iglesia, beso nuestro. Unámonos al mismo Señor, al Esposo, teniendo presentes aquellas palabras con que empieza el cantar de los cantares. Que me bese con besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, que suave el olor de tus perfumes. La centralidad del altar no es otra que la de Cristo, de quien el altar es signo. El sacramento del altar es la Eucaristía, de la que fluyen los demás sacramentos. Y en torno al altar se celebran también la consagración de vírgenes, la bendición de abades y abadesas, la profesión religiosa, la bendición de los óleos, la consagración del crisma, etc. El altar, por tanto es el centro de la vida litúrgica de la Iglesia
0: Dies Domini el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Queridos amigos, eh, sabéis que en este programa... ...nos solemos hacer eco de la intención... ...de la Red Mundial de Oración del Papa... ...para cada mes, lo que se conoce también... ...como el Apostolado de la Oración... Vamos a escuchar el mensaje que el Papa ha grabado para este mes de enero con la siguiente intención, que en los países asiáticos los cristianos, como también las otras minorías religiosas, puedan vivir su fe con toda libertad. Escuchemos al Papa.
5: En el variado mundo cultural de Asia, la Iglesia afronta muchos riesgos y su tarea resulta aún más difícil ...por el hecho de que constituye una minoría. Estos riesgos, estos retos... ...son compartidos con otras tradiciones religiosas... ...minoritarias a las que nos une... ...un deseo de sabiduría, verdad y santidad. Cuando pensamos en los que son perseguidos por su religión... ...vamos más allá de las distinciones de rito o de confesión nos ponemos del lado de los hombres y mujeres que luchan por no renunciar a su identidad religiosa pidamos por todos ellos para que en los países asiáticos los cristianos como también las otras minorías religiosas puedan vivir su fe con toda libertad
6: Catecismo de la Iglesia Católica, número
0: 2.174 Guiados por la Palabra de Dios, el momento de asomarnos a la Biblia de la mano de Sonia Ortega.
7: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Nuestra sección de hoy va a estar enteramente dedicada a los Evangelios. En nuestra última sección, tratamos los Evangelios de la infancia, que se encontraban en Mateo y Lucas. Hoy vamos a ver a los cuatro evangelistas. Lo primero de todo, una expresión que se utiliza a veces en la Iglesia. Decimos, tenemos un Evangelio en cuatro Evangelios. ¿Qué quiere decir esto? Voy a leer una cita del Concilio Vaticano II, en concreto de la Constitución Dei Verbum, el número 18. La Iglesia ha defendido y defiende siempre y en todas partes que los cuatro evangelios son de origen apostólico, porque los apóstoles predicaron por mandato de Cristo. Luego, por inspiración del Espíritu Santo, ellos mismos y otros de su entorno nos los entregaron en escritos, que son fundamentos de la fe, a saber el cuádruple evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por lo tanto, tenemos una característica muy clara de los evangelios, y es que son de origen apostólico. Ahora bien, de los cuatro evangelistas que tenemos, solo dos pertenecieron al grupo de los doce apóstoles. Hay otra diferencia, y la utilizamos muy a menudo en la Iglesia. Hablamos de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Pues bien, el Evangelio de Juan es muy distinto en estilo y en forma de los Evangelios sinópticos. Es un Evangelio que nos da más las razones espirituales de las cosas. Los sinópticos se llaman así porque casi pueden verse simultáneamente en una sola mirada, en una sinopsis, una mirada de conjunto. Los sinópticos serían Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a comenzar por el Evangelista Mateo. Mateo era uno de los doce discípulos, era recaudador de impuestos, un publicano, y fue salvado por Jesús, llamado a formar parte de los doce, un día cuando estaba trabajando en Cafarnaón. Mateo recopila sobre todo dichos de Jesús y escribió este evangelio muy cerca de la muerte de Jesús, en el año 40 se suele decir. Pero esta primera edición del Evangelio parece que ser que fue escrita en arameo o incluso en hebreo, aunque a nosotros nos ha llegado en, en griego. Los destinatarios de este Evangelio son los cristianos convertidos del judaísmo. Mateo tiene mucho interés en mostrar que Jesús era un buen judío, un verdadero israelita, era el Mesías esperado durante siglos. El siguiente evangelista es Marcos. Marcos es conocido en los hechos de los apóstoles y en las cartas como Juan Marcos. No pertenecía al grupo de los doce, pero probablemente creció viendo a Jesús por las calles de Jerusalén. Juan Marcos era primo de Bernabé, lo sabemos por Colosenses 4.10. Fue discípulo y colaborador de San Pablo, lo sabemos por una de sus cartas. La tradición, Papías, Clemente de Alejandría, Eusebio, Orígenes, San Jerónimo... Es unánime en afirmar que como discípulo de San Pedro fue el que recogió su predicación y la puso por escrito. Por eso muchas veces este evangelio se dice que es el evangelio de San Pedro, porque realmente Marcos aprendió y recogió tanto de San Pedro. Este evangelio está destinado primordialmente a los cristianos que provenían del paganismo y hoy es cierto que se puede situar entre el año 60-70 después de la muerte de Cristo. El siguiente evangelista es San Lucas. San Lucas era médico, esto es un dato que es bien conocido. Probablemente fuera de Siria y tampoco formaba uno de los doce. Ni tan siquiera sabemos cómo abrazó la fe cristiana. Aunque es cierto que en Antioquía de Siria hubo un gran centro de cristianos tras la muerte de Jesús. Fue colaborador y compañero de fatigas de San Pablo. Probablemente lo acompañó en dos o tres de sus viajes incluso en el que fue prisionero en Roma. Su Evangelio es parte de una gran obra que está formada en dos tomos. El primer tomo sería el Evangelio de Lucas y el segundo sería los Hechos de los Apóstoles. Está escrito entre 54 y 57 después de Cristo. Estos son los tres Evangelios sinópticos. Otro día veremos el Evangelio de San Juan. Muchas gracias y feliz domingo.
1: Evangelio de este domingo
8: En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice «Este es el Cordero de Dios» los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús Jesús se volvió y al ver que lo seguían les pregunta ¿qué buscáis? ellos le contestaron Rabí, que significa maestro ¿dónde vives? él les dijo venid y veréis entonces fueron vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día era como la hora décima
2: el evangelio de la liturgia de hoy... ...el encuentro de Jesús con sus primeros discípulos... ...son los comienzos de la vida pública de Jesús... ...¿verdad padre?
1: Efectivamente, después del bautismo en el Jordán... ...y de retirarse al desierto donde fue tentado... ...Jesús encuentra a sus primeros discípulos... ...parece un encuentro casual pero no lo es... ...porque Juan y Andrés buscaban al Mesías... ...cuando escucharon al bautista decir... ...este es el Cordero de Dios... allá que se lanzaron hasta alcanzar a Jesús... ...con ilusión, con esperanza... Es verdad que Jesús viene a buscar a todos, pero en primer lugar a los que le buscan a Él.
2: A mí me llama mucho la atención la sencillez del diálogo, ¿no? Jesús les dice, ¿qué buscáis? Ellos le preguntan a su vez, ¿dónde vives? Y Jesús les contesta, venid y lo veréis. Y ya está, sencillo.
1: Y es que ahí está todo. Seguir a Jesucristo es vivir con Él, imitarlo, participar de su misión redentora... Nuestra religión no es seguir unas normas simplemente o una lista de verdades para creer y ya está. Es un encuentro personal con Jesucristo, Dios hecho hombre. Y ahí encontramos todo lo que podemos buscar y desear. Por eso Jesús nos dice también a nosotros, venid y lo veréis.
2: Por este motivo supongo, Padre, que este Evangelio está puesto ahora al comienzo del tiempo ordinario porque es como el inicio de la Iglesia con los primeros apóstoles.
1: Eso es. Cuando escuchemos este pasaje en la misa de hoy entenderemos mejor que el tiempo ordinario nuestra vida cristiana eh, cotidiana ha de ser vivir con él en lo sencillo de cada día la familia el trabajo el estudio los amigos como decíamos al comienzo del programa vamos ahora a seguir con el resto de contenidos del programa de hoy y lo hacemos ahora acompañados por el padre juan triviño que nos va a hacer más presente la realidad histórica del fenómeno de las migraciones en este día del emigrante y refugiado
0: Historias con Historia, una sección a cargo del padre Juan Treviño.
9: En torno a los años 60 del siglo XX, muchos hemos sido testigos de cómo nuestros padres tuvieron que emigrar a Francia o Alemania para poder realizar unos trabajos que generasen ingresos para la propia familia. ...se hacía por medio de acuerdos laborales... ...grandes fábricas o empresas... ...alguna de ellas automovilística... ...se beneficiaban de una mano de obra muy asequible... ...en cuanto a su progreso y expansión... ...fue algo muy frecuente... ...pasando casi todo el tiempo en esos países... ...durante años... ...y seguramente... ...la etapa más joven de esas vidas... ...a su vez... ...también tenemos en la retina la experiencia... ...particularmente de remitad de los años noventa del siglo XX de una inmigración que desde el denominado servicio doméstico, o en la construcción, propició una gran masa de personas que venían buscando una prosperidad que no se encontraba en los países de origen. Además de la habitual presencia islámica, se produjo una considerable llegada de parte de países de Hispanoamérica. Como experiencia personal, recuerdo cómo sólo en un año se pasó de conocer a unas cuantas mujeres de asistencia a ancianos o enfermos a cerca de cuatrocientas personas en una población no mayor de diez mil habitantes. Hoy día familias enteras, muy jóvenes, bien preparadas, con estudios universitarios y hasta con niños, comparten su experiencia habiendo tenido que irse a vivir a ciudades como Londres, donde al menos en un nivel laboral encuentran un trabajo y una remuneración aún está tardando en llegar a las clases medias españolas. Finalmente, como no ser testigos de familias cristianas enteras, procedentes de Alepo en Siria u otros lugares de Oriente Medio, que por causa de la guerra han podido, con grandes dificultades diplomáticas, ser acogidos en la diócesis, huyendo de una destrucción que han podido compartir con los que hemos asistido a sus charlas o testimonios. sí. Son como muchas caras de esa realidad del ser humano que hoy como ayer, por un motivo u otro, se ve obligado a desplazarse o a coger una llamada en un mundo que hoy está tan globalizado que parece ser como una gran aldea donde todo está tan cerca y a la vez tan lejos. No es ocasión de hacer una descripción histórica de tantos movimientos migratorios y sus consecuencias en la historia de la humanidad y de la Iglesia. Podríamos mencionar de pasada las denominadas invasiones bárbaras y la nueva configuración a partir del siglo V, las aperturas de las rutas comerciales al oriente, la expansión física, militar y geográfica del desde del siglo VII, los itinerarios abiertos de peregrinación a Tierra Santa, Roma o Santiago de Compostela, los nuevos descubrimientos geográficos y del nuevo mundo con la expansión misionera, las dispersiones por persecuciones e incluso el exterminio de pueblos enteros como el judío o los armenios. En un nivel más teórico, las pautas de la doctrina social de la Iglesia, particularmente en los últimos siglos, está siendo muy iluminadora de esta realidad. Con todo, en un nivel vivencial y práctico, son muchas las cosas que podemos y debemos hacer. La Iglesia, experta en humanidad, Así lo ha ido y sigue haciendo Al hilo de los flashes de historias presentadas Cómo no recordar la grandísima misión de los capellanes de emigrantes En países europeos hasta fecha, no muy remota O los programas de Cáritas en cuanto a la atención y acompañamiento En la inserción laboral y en la comunidad cristiana De familias enteras coincidentes muchas veces No solo en cuanto a la lengua o cultura Sino en la misma fe o el reto de la vivencia católica en países europeos, como Reino Unido, que hemos explicado, donde la cultura imperante no es esta, Y no digamos más ante verdaderas emergencias sociales como la de aquellos que huyen y, por desgracia, tantas veces mueren en el intento de encontrar unas condiciones de vida digna. Termino, como siempre, con algún consejo o pauta de aplicación para nuestra vida práctica. En primer lugar, la oración por esta problemática en todas sus vertientes Gobernantes, legislaciones, personas concretas, cristianos perseguidos Poner ante el Padre esa humanidad doliente, como la del Hijo amado que tuvo que huir a Egipto Porque el rey Herodes le quería matar Un segundo punto sería un pequeño análisis de mi realidad si conozco a algún inmigrante o familia en cuanto a trato laboral, familiar, social o cristiano, poner rostro ante nosotros. En tercer lugar, concretar algún tipo de acción que nos recuerde también esa obra de misericordia en acoger al forastero y compartir su situación. La misma vida de las parroquias, grupos o asociaciones... Pueden dar cabida a tantos pequeños gestos Que tanto bien pueden hacer A nuestro prójimo y a nosotros mismos Os deseo un santo y muy feliz domingo Día del Señor
0: Firmes en la fe. La entrevista de la semana de la mano de Juan Francisco Pacheco.
10: Buenos días, amigos de Radio María. Bienvenidos un domingo más a este espacio del programa 10 domini. En esta mañana, en este domingo de enero, queremos detenernos en la noticia que tuvo lugar el pasado día 19 de diciembre. El Papa Francisco recibía en audiencia al cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y en el transcurso de esta audiencia firmaba autorizaba a la Congregación a promulgar los decretos relativos a 12 causas. Una de estas causas es la del Venerable siervo de Dios, padre Tiburcio Ornaiz, jesuita cuyo cuerpo se encuentra sepultado en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Málaga. El Papa autorizaba la validez del milagro atribuido a la intercesión del padre Arnaiz. Por este motivo tenemos al otro lado del hilo telefónico en esta mañana a la directora general de la obra de las doctrinas rurales, a la hermana Leticia Montero. Ella nos va a explicar quién es esta figura y quién es este jesuita que murió en olor de santidad, con fama de santidad, en 1926 en la Ciudad de
11: Málaga.
10: Buenos días, hermana Leticia.
11: Buenos días, padre.
10: Feliz Día del Señor, lo primero de todo.
11: Igualmente.
10: Vamos a ayudar a los amigos de Radio María a conocer la figura del venerable siervo de Dios, padre Arnaiz. ¿Cómo podría resumir usted, hermana, quién era el padre Arnaiz?
11: Mm. El padre Arnay, pues, es un, un jesuita que vivió y ejerció su, su ministerio y su fama de santidad eh, como misionero popular en el primer cuarto de, del siglo XX, habiendo sido eh, habiendo entrado en la Compañía de Jesús con 37 años, mmm, ordenado sacerdote en Valladolid y, y habiendo ejercido como párroco hasta entonces, entonces. Para resumir un poquito lo que caracterizaría a, a la figura de un misionero popular, pues al, al estilo de, del Padre Tarín eh, o del Santo Padre Rubio, ya, ya canonizado, yo destacaría en la figura de, del Padre Ernay. no sé, como tres aspectos. Uno, la una santidad capaz de, de contagiar a quien trataban con él. Y yo creo que una de las características del Padre Ernay fue... ...que consiguió implicar a muchísimos seglares... ...en su obra de, de apostolado... ...y en un apostolado heroicos... ...porque conseguía de estas personas una, una santidad... ...una unión con el Señor que le llevaban pues... ...a ir a trabajar a sitios pues dificultosos... ...los barrios marginales de la Málaga de entonces... ...o lo, los campos y los, y los pueblos más alejados de, de, de Málaga... Y luego, pues, por otro lado, también un celo desbordante que, que, que consigue, ¿no? el Señor le da, le da una fortaleza física um, um, sobrenatural y entonces abarca muchísimo muchísimos apostolados, tanto de las clases medias y altas de, de Málaga, como de la gente más sencilla, de la um, obrera, de las chicas de servicio, como a los sacerdotes y religiosos en ejercicios espirituales, en dirección espiritual pero especialmente con mmm, una predilección hacia la gente, las personas más, más pobres, más, más abandonadas, más desfavorecidas de, de los barrios mmm, marginales, que tenían pues, una falta de, de instrucción religiosa y cultural pues, muy, muy grande. Y todo eso mmm, yo creo que, que tenemos que resaltar muchísimo. Cuando el padre Hernández muere, mmm, en Málaga se le considera el apóstol del corazón de Jesús, es decir, todo, todo ese todo ese cero todo ese apostolado desbordante que, que vemos en su vida y que se refleja en la fama de santidad tan grande cuando él muere pues mmm, se debe a, a bueno, una espiritualidad muy fuerte de amor al, al sagrado corazón de jesús en, 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 en no sé la doble vertiente ¿no? de esta de esta consagración de un, de un amor a, al señor muy grande un deseo de de darlo a conocer y una valentía y una audacia apostólica que le hace pues mmm, sacar a, a la calle pues la procesión del corazón de Jesús porque los tiempos yo creo que una de las cosas que tenemos que resaltar es que los tiempos del Padre Arnay no eran mejor que los nuestros es había un ambiente hostil a la religión bastante a, anticlerical y, y el padre mmm, conjuga muy bien eh, lo, lo esencial de la escritura del corazón de Jesús, que es una ternura, una misericordia, una humildad muy grande, con una valentía y una osadía pues de emprender pues un, eso, acciones mm, también so, socialmente no mm, criticadas como como mandar a chicas jóvenes a los campos a trabajar, privándose pues incluso de la misa y de la comunión frecuente o entrar pues en esos barrios donde, donde la ambiente era tan, tan hostil o, o renovar la procesión del Sagrado Corazón que no había, que no había salido en Málaga hacía 14 años, desde 1901 por un altercado que había habido durante el recorrido de la procesión entonces yo creo que, que, que esas tres características son muy, muy propias de, de la espiritualidad del padre Hernández
10: y no hay que olvidar que una de las acciones a resaltar de, del trabajo del Padre Arnaiz en la provincia de Málaga fue la fundación de la obra de las doctrinas rurales en la década de los años 20. ¿En qué, en qué tesitura social nos, nos encontramos en ese momento, hermana Leticia? Eh, ¿Cuál fue el digamos la motivación para que el Padre Arnaiz eh, prestara su atención a los más desfavorecidos? Eh, las zonas recónditas y rurales de, de la provincia de Málaga de entonces?
11: Sí, bueno, la, la, la motivación es la, la realidad social y, y geográfica ¿no? de la provincia de Málaga que él se encuentra. ¿no? Cuando empieza a dar misiones populares por, por, por los distintos pueblos de Málaga, pues empieza a constatar de que, de que ve poblaciones en que él pregunta pues eh, eh, ...quien vive allí y, y hay pues mucha, muchas personas que viven en los campos... ...y que viven en, en las cortijadas por, por ser un geográficamente pues tan montañosa... ...la provincia también de, de Málaga pues, con mucho aislamiento... ...es decir, en caballería o caminando pues a varias horas de, de camino... ...pues de los núcleos donde pueden tener una formación religiosa... ...y una asistencia religiosa y cultural más grande, entonces al constatar él esta, esta realidad dice claro habría que irse allí a vivir con ellos no y, y esa bueno esa es la, la originalidad de, de la obra más específica y que, y que bueno que ha perdurado en el tiempo más de, del padre Ray ¿no? que, que son las la misioneras de, de la doctrina rural, él llamaba una doctrina rural pues a mm, trasladarse durante una, un, ...un tiempo, pues un, un año, dos años, unos meses... ...el tiempo necesario para que viviendo allí con las mismas, los campos... ...con las mismas personas que, que se tenían que, que instruir... ...pues por medio de, de vivir con ellos, de vivir como ellos... Eh, ...teniendo un horario marcado que, que el Padre May les marcaba a sus catequistas... ...pues de clases para los niños, para los adultos, para, para los jóvenes a distintos horarios, entonces de cultura general y luego pues de formación, de formación religiosa. Y entonces con esto conse conseguía pues que, que, que se formaran unas cristiandades capaces de, de, de poder seguir viviendo su fe y hiciera si posible pues construirles una iglesita y que tuvieran una presencia del santísimo un sacramento en medio de ello.
10: Y ya para concluir, hermana Leticia, desde su punto de vista como directora de las, de las misioneras de las doctrinas rurales, eh, ¿qué considera usted o qué cree usted? que es lo más importante de esta beatificación que estimamos que será en 2018 en la ciudad de Málaga. ¿Qué va a suponer esto para la Iglesia Universal y sobre todo para, para, la, para la Iglesia, la diócesis de Málaga, donde él trabaja de una manera muy específica?
11: Bueno, yo pienso que, que es un, bueno, una gracia muy grande de, del Señor porque la vida de los santos, su ejemplo y su intercesión, pues nos tiene que servir para, para reavivar, ¿no? Nuestro entusiasmo misionero. Yo creo que el Santo Padre Francisco mmm, es, eh, concorda concuerda su, 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 su doctrina y, lo, y la, no sé las pautas que nos está dando para el apostolado, pues con, con el trabajo que hizo el Padre Arnay ¿no? De, de hacerse todo a todos, de llegar, de salir, de, de, de los del círculo de, solamente de los templos, ¿no? Y de, de, de ir casa por casa a buscar a aquellos que no conocen que no conocen al Señor y, y luego pues esperamos que, su, que su, por su intercesión pues muchas personas pues sigan alcanzando muchos favores un, no solamente de tipo físico, ¿no?, material, sino también mm, espiritual, que fue, pues, la gran labor que él hizo, ¿no?, de, 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 con, de conseguir, pues, muchas conversiones auténticas, muchas reconciliaciones dentro de la familia y, y ese contagio, ¿no?, de, del celo apostólico que él consiguió entre las personas, los, los, los cristianos de su tiempo, pues, que, que tanto necesita también la, la Iglesia de hoy, ¿no?,
10: muy bien. Pues desde aquí, desde Radio María, seguiremos eh, con detenimiento los pasos que se vayan dando de cara a esa beatificación que, si Dios quiere, estimamos, ¿verdad?, que se lleve a cabo eh, a lo largo de, de este año 2018. Hermana Leticia Montero, directora general de las Misioneras de las doctrina Rurales, mil gracias por atendernos y feliz Día del Señor.
11: Bueno, a ustedes, por dar nuestra oportunidad, dar a conocer más al, al Padre Hernández. Gracias, buenos
10: días. Buenos días. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Hasta entonces.
2: Después de conocer mejor la vida y la obra del Padre Tiburcio Arnaiz, que será ya pronto beatificado, vamos a ir concluyendo nuestro programa de hoy. Y recordamos a nuestros oyentes, Padre Mario, lo más importante que nos traerá esta semana.
1: Así es, será una semana muy misionera por este viaje del Papa del que ya hemos hablado, a Chile y a Perú, que comenzará mañana, y que vamos a encomendarlo mucho en nuestras oraciones. Así lo ha pedido el Papa. Y también será una semana muy ecuménica, ¿verdad, Cristina?
2: Sí, porque este jueves, día 18 de enero, comienza en toda la Iglesia... ...el Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos. Una semana de oración intensa hasta el día 25... ...para que todas las iglesias cristianas lleguemos a la tan deseada unidad... ...pedida por Jesús a Dios Padre. Que todos vivan unidos, de modo que el mundo crea que Tú me has enviado.
1: La unidad entre todos los que creemos en Cristo... Rezar y colaborar para que esta unidad sea cada vez mayor. Es lo que llamamos eh, el ecumenismo. Y para hacerlo más fácil a nuestros oyentes, eh, Radio María nos ayuda, ¿no?
2: Sí, porque durante este octavario que comienza este próximo jueves, todos los días después de la oración de vísperas, concretamente a las 8 menos cuarto de la tarde, tendremos la oración con esta intención, la unidad de los cristianos.
1: Y nuestro programa del domingo que viene, si Dios quiere, puesto que nos encontraremos a mitad de este importante octavario, lo dedicaremos especialmente a esta semana de oración por la unidad de los cristianos.
2: Y como cada domingo antes de despedirnos, os recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10 y también a través de Facebook, tecleando 10domini.radiomaria. Allí encontraréis nuestros programas, igual que en el apartado de los podcasts de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaria.es.
1: Amigos de Días Domini, nos despedimos de todos vosotros por esta semana deseándoos a todos un muy feliz Día del Señor. Recibid todos una bendición enorme.
2: Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.